0: Rádio Eldorado AM 700 kHz, FM 92,9 MHz.
1: Agora no Jornal Eldorado, entrevista. 8h40, vamos ao Palácio da Alvorada, em Brasília, com João Lara Mesquita.
2: Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado. Bom dia, presidente. Bom dia, prazer estar com vocês. Muito obrigado por mais essa entrevista aqui para o Eldorado. E como eu cheguei aqui por causa do meio rádio, eu vou começar, não com o um escândalo semanal, mas vou começar com uma pergunta que remete ao meu meio. O senhor, quando assumiu a presidência, fez um belo discurso dizendo que ia acabar com a Era Vargas. Grandes progressos foram feitos, até o monopólio imestível da Petrobras caiu. E a Voz do Brasil, o senhor esqueceu dela? Não, eu não esqueci da Voz do Brasil, não. ela continua aí firme.
0: Nós mudamos um tanto a Voz do Brasil. É, ficou mais mais viva. Mas a Voz do Brasil tem uma parte grande que não é do Executivo. Tem uma parte que é do Executivo uma parte que não é do Executivo. E ninguém quer abrir mão do espaço de, de, de rádio. Eu acho que pelo menos nós devíamos deixar que as, as emissoras co coloquem a hora que mais aproveram o programa. Agora, ele tem uma certa importância, não digo para as, para as áreas metropolitanas, mas... A, a O Brasil tem uma audiência grande em, em certas áreas, por exemplo, na Amazônia, nas zonas mais remotas. E o governo tem usado, basicamente, para dar informação. Agora, é, sobretudo na questão da, da chamada transparência, quando se manda recursos é, para um município, avisar que mandou, de qualquer maneira, eu dou a mão ao palmatório. Presidente, é,
1: para muitos jornalistas e para muitos órgãos de imprensa, está falando de sucessão presidencial nesse momento de escândalos nesse momento, não é a coisa mais agradável. Gostaríamos de estar falando em outras coisas, mas a gente não pode deixar de perguntar sobre o que o João chamou de o um escândalo da semana, o um escândalo do dia. Se quisermos, assim, as acusações contra o ex-diretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira, que tentaria envolver o ex-ministro e senador José Serra e até áreas do governo. isto Como é que o senhor vê essa questão? Principalmente o seguinte, mais um mais um obstáculo no caminho da governabilidade, mais um período que o senhor vai ter que ficar negociando, conversando, conversando, para tentar ter a CPMF aí pela frente?
0: Não, não creio. Eu acho é o seguinte, isso é do mundo contemporâneo, uh, o João colocou bem. O da semana, não é? é? em certos países, é do dia. É? E, naturalmente, quando chega na, na fase eleitoral, aumenta mais ainda, essa aguça mais essa vontade de eh, fim de ver escândalo em toda a parte. No caso, é algo, algo que... Enfim, é uma coisa lá de entre empresários e requentado, que já está sendo investigado há algum tempo, já existe lá, no, correndo no Rio, denúncias, acusações, até agora não. foram rumores, nada aprovado, nada que tivesse um maior conteúdo. Então eu acho que é, é mais uma, eu sempre sou favorável que se apure. Então, Falou e tal, o que é que houve? Vai lá apurar, não tem, não tem. Não. O governo não tem por que ficar aflito com esses, esses, enfim, diz que diz que se for verdadeiro, muito bem. Parece que, pelo que eu vejo lá, que é, consta aqui, mas não. Não sei, eu acho que espero que eu, eu, isso passe aí com a tranquilidade com que eu levo essas coisas. Se for havendo alguma coisa efetiva, a justiça se ocupará. Presidente, mas isso já causou
1: como coisas, essas coisas causam muita histeria no meio político. Inclusive é. eu estou vendo nos jornais hoje já um digamos uma bate, um bate-boca, mas uma troca de amabilidades, entre aspas, entre o presidente do PSDB e o ministro da Educação, Paulo Renato, por exemplo, esse esse
0: lado que eu digo, complica a vida do governo no Congresso? É, é, não sei se no Congresso, mas em geral, eu não gosto desse tipo de, de não é meu estilo, eu não gosto desse tipo de é, enfim, de coisas críticas públicas, de uns contra outros, isso, isso sempre leva manchetes, na verdade o principal desaparece diante do, do, do secundário, em função dessa, dessa onda. E claro que eu lamento, mas eu acredito que, enfim, isso faz parte da vida, né? fazer
2: o quê? Eu, eu levo o meu rumo e o meu rumo não passa por esses caminhos complicados. Presidente, o país vive a maior angústia por causa da CPMF. Todo mundo sabe que é, que é dos malefícios terríveis que esse, que esse tipo de imposto em cascata traz, onera a produção, é perverso com os mais pobres, etc., etc. Ainda assim é tão fundamental uh, para o nosso país que está todo mundo na torcida para que o senhor consiga fazer com que seja votada a prorrogação. É, ao mesmo tempo, o doutor Everardo, o mago, o virtuose da Receita, fica lá descobrindo maneiras de, de conseguir impostos ainda mais violentos. Não teria sido mais fácil ter feito a reforma tributária? É, mas a reforma tributária, por que, que ela não
0: foi feita ou não é feita? Eu ainda vou tentar. Muito da reforma houve. Por exemplo, você falou de um imposto em cascata. Nós criamos um imposto chamado Simples. 90% das empresas pagam o Simples. É um imposto simplificado, é um imposto só com uma, com uma, com uma taxa moderada. Ele é em cascata, que é subfaturamento. faturamento. E espontaneamente as empresas pagam o simples. Há um outro, que é você pode declarar, pagar o imposto pela chamada renda ah, atribuída, renda pressuposta. Bom, também é em cascata. E aí outras empresas pagam. Na verdade o imposto não em cascata eh, são as grandes empresas que preferem, não né? É, por razões que eu compreendo também, porque é melhor pagar para o imposto o valor agregado. Nós vamos tentar, ainda este ano no Congresso, está tá praticamente feito para que isso uh, ocorra. Mas eu estou dizendo que a ideia do imposto encascado como se fosse um mal em si, é um mal escolhido por 95% dos empresários. Uhum. Né? Então, nós vamos atender os outros 5% dos empresários. Agora, o mais difícil, isso, eu creio que vamos conseguir passar isso, do, do, do PIS, COFIN, vamos conseguir passar, espero. Isso seria uma beleza. Não, espero que sim, está lá tudo aprovado. O mais difícil é o ICMS, e é o mais pesado. Ainda agora é uma coisa bastante discutível. Alguns estados aumentaram o ICMS na gasolina. É uma coisa... Alguns estados, como o Rio de Janeiro, cobra já 30% de ICMS. Esse depende de uma lei que está no Senado, que o governo já mandou. E eu não consigo sensibilizar ninguém, nem empresários, nem governadores, nem políticos, para que essa lei que está lá. É uma coisa simples, olha aqui. O imposto de ICMS tem que ser regulado pelo Senado, ele tem uma faixa de variação um pouco para cima, um pouco para baixo, é o único no Brasil todo. Isso já daria uma simplificação enorme. E não se vota. Por que não se vota? Não se vota para uma questão de poder. De, de poder. 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 Porque esse imposto é um imposto que vai diretamente para os estados. E os estados não querem abrir mão de parcelas de poder, nem querem abrir mão da guerra fiscal. Então, o, que não, o problema não é que o governo federal não queira a reforma, é, é que ela tem interesses entranhados nela tão fortes que a gente não consegue a reforma. Eu ainda estou confiante que esse, o, o COFINS e o PIS, agora, antes de, nesse semestre, nós vamos conseguir fazer sobre o valor agregado, atendendo assim o interesse dessas grandes empresas, posto que as outras já têm o seu imposto resolvido. Agora, presidente, de qualquer forma, o, a ideia do voluntarismo
1: político existente no Brasil já cunhou uma, uma imagem do seu governo, ou seja, ou de a reforma tributária, o que teria faltado, vontade política. A tese é, agora na campanha eleitoral, isto volta... Havendo vontade política é. do presidente Se faz a reforma tributária Eu sei que o senhor não, já disse Que não gosta dessas fofocas E, e nem, é nem, fofoca. quer sim, <risos> nem quer se indispor Mas a verdade é a seguinte Como é o nível de contribuição do Congresso Porque nós, fora do poder é. Não, por exemplo, achamos normal Que um partido político como o PFL é, Faça, por razões eleitorais Atrasar uma reforma O senhor não, não quer falar, mas não
0: ah, há vontade no Congresso também. Isso. Eu falo, sim. Eu acho que isso é uma coisa que existe mesmo. No Congresso existem resistências organizadas. No caso da CPMF, é uma resistência política. Eu, francamente, não entendo qual é o propósito, porque quem está perdendo é o Brasil. São, mais ou menos agora, se for até o fim, são 4 bilhões e meio. Por mais que se diga, não, o governo arrecadou mais do que isso na CID. Não é verdadeiro. Inclusive, eu, eu já pedi para a área econômica que mostre o que o governo arrecadou. O governo está realmente sem dinheiro. Está sem dinheiro porque houve uma birra política, no caso foi um partido, foi o PFL, é, de não votar a, a CPMF. Não dá para entender a razão. É uma razão. Isso eu acho que fere o interesse do país. Mas eu espero que agora no Senado, apesar de todas algumas declarações, aconteça o que aconteceu na Câmara. Quer dizer que acabem votando. Então, eu, mas eu acredito mesmo que o Congresso, é, os interesses estão enraizados no Congresso. Pô, lá, lá mesmo é que a coisa custa andar. Vontade política, é uma... Eu não gosto da expressão por outra razão, porque dá a impressão que se eu quisesse, eu conseguiria. Ora, se fosse assim, seria tão fácil governar, né?
2: Ok. 8 horas e 48 minutos, nós vamos dar um break para os nossos intervalos, voltamos em seguida e vamos falar de protecionismo. Já, já.
0: M 700 KHz, FM 92,9
1: MHz, Rádio El Jornal El Voltamos a Brasília, ao Palácio da Alvorada, com João Lara Mesquita.
2: Pois não. Uh, presidente, uh, em entrevista durante a reunião da primavera entre o FMI e o BIRD agora em abril, o presidente do BIRD, James Wolfson, disse que é muito difícil, abre aspas, é muito difícil combater o protecionismo dos países ricos por causa dos votos dos setores pro, pro, uh, protegidos. E ele complementou, se você me perguntasse se há esperança, direi que são poucas. E eu perguntaria ao senhor, o que, que o Brasil pode fazer diante dessa evidência e que globalização é essa que aparentemente só é boa para os ricos? É. Veja ele, aí a questão da vontade
0: política de novo, o
2: está mostrando que mesmo que ele queira não consegue. Né? Ele é o presidente do Banco
0: eh, Mundial. E, por quê? Porque há interesse, é verdade isso. Há interesse, e os interesses estão até piorando num certo sentido. Veja o que aconteceu semana passada no, no Congresso Americano. Votaram a chamada lei agrária, o Bill Farm, que Mas, é nada, pior, Esse aumenta é ainda mais o protecionismo. Os cálculos dizem que há um bilhão de dólares por dia de subsídios. Quer dizer, é uma loucura. E para proteger quem? Os ricos mesmo, comparando com os daqui. E os ricos de lá. Há, uma, há estudos que mostram que o subsídio não é dado para o fazendeiro pobre, é dado para o fazendeiro rico nos Estados Unidos. Ou seja, todas as águas correm para o mar. Essa que é a verdade. E nós temos um sistema que é um sistema que favorece os mais poderosos e os mais ricos. O que fazemos diante disso aí? Primeiro, ficamos mais poderosos, porque não tem outro jeito. Não é? Fora disso, você vai só chorar não vai ter força para fazer o que você deseja, fica só um desejo. Como é que nós ficamos mais poderosos? É aumentando a nossa produtividade, a nossa tecnologia a nossa agressividade. O que, que nós fizemos depois que eu fui presidente? Nunca houve tanta briga contra os poderosos como agora. Brigamos na OMC, brigamos em DOA, brigamos em toda a parte. Eu nunca deixei de fazer um discurso duro, os ministros todos, ministro é Pratini, ministro Laffer, todos fazem um discurso duro e práticas duras. Agora mesmo, estamos lá entrando na OMC contra os Estados Unidos, entramos contra o Canadá, ganhamos. Né? Bom, e nós temos que fazer isso mesmo, quer dizer, continuar brigando e, e buscar também novos mercados. Temos, faz... temos feito. Ainda, ainda agora o ministro Sérgio Amaral andou na China. Para quê? Para buscar é, novos é, mercados. Né? Na Índia, né? o ministro Serra foi à Índia para buscar mercados para a questão de medicamentos. O Sérgio Amaral foi ver o negócio do café, avião, etc, etc. Não tem outro caminho, né? E, e aumentar, infelizmente ficou difícil aqui, a nossa capacidade de ação na América do Sul, que eu sempre defini como o espaço no qual nós temos maior possibilidade de, de ter mercados mais, mais, mais garantidos. Ficou difícil porque a crise alcançou, alcançou muito fortemente, sobretudo a Argentina, mas não só. Mas eu não, como não há milagre nessa matéria, o que a gente tem que fazer é isso, é continuar... E buscando mecanismos que, tecnológicos, ainda, ainda hoje eu tenho uma, uma palestra no Rio de Janeiro sobre isso, questão da sociedade do conhecimento, né? que permita o Brasil entrar competitivamente nas áreas novas. Por que, que a Embraer teve sucesso? A Embraer teve sucesso porque houve um grande esforço de pesquisa no ITA, porque o Ministério da Aeronáutica fez muito esforço de pesquisa, então conseguiram planejar um tipo de avião que é realmente bom e competitivo. Né? Mesma coisa nós temos que fazer em outros setores. Agora no café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, continua sendo. Dizem até que essa safra vai ser muito grande. Muito bem. Não adianta a quantidade, tem que ter qualidade. Tem que fazer o produto. Café. No mundo todo sabe que existe café da Colômbia é. e não do Brasil. Precisamos fazer o marketing. Marketing. Né? Eu acho que nós, 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 nós é, entramos na briga um pouco com uma concepção do que era o, o, o importante em economia no, no, nas décadas passadas, que era... A, 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 a matéria mais de infraestrutura, aço, é importante, mas não, mas não basta. O que você tem que fazer é novos produtos, produtos que estejam de acordo com o gosto do mundo contemporâneo. Então é isso que nós temos que fazer. Agora, presidente, o senhor citou a lei agrícola,
1: nós temos anteriormente. É. Decisão sobre pirataria também da semana passada, me parece. É. Só tem o caso do aço, tem todo aquele resto de protecionismo americano, do lado da Europa e europeu, é, do lado da Europa que eu queria lembrar, eles começam a estudar a relação com o Mercosul, mas as notícias que vêm de lá é que eles estão para começar a estudar a abertura do comércio agrícola, eles querem pedir ao Brasil a abertura do serviço, do comércio, do serviço. Eu pergunto ao senhor o seguinte, nessas condições há possibilidade de uma negociação de alca, uma possibilidade de negociação de acordo com a União Europeia, e até mesmo a chamada, a famosa rodada do milênio que não sai do lugar, neste oh. momento, com
0: o Bush agindo como está agindo, o presidente Jorge Bush agindo como está agindo? É, o momento não é dos mais favoráveis, né? Acho que tudo, todo, o elenco de fatores adversos que foi mencionado aí é verdadeiro. Então o momento é dos mais favoráveis, o que não quer dizer que nós tenhamos que enrolar a bandeira. Nós temos que continuar insistindo nos nossos interesses, nos nossos casos, e vendo as brechas que possam existir. É, é claro que agora eu vou à eu Europa, porque tem uma reunião dos presidentes da, da Europa com, com o Mercosul e com a América do Sul, com as Américas, na verdade, é, e vamos insistir. Você, eu, eu sou realista, eu sei que vai ser difícil nesse, nesse momento um avanço é, concreto. Né? E também o que eu acho que é importante é que ele saiba que nós não estamos dispostos a abrir serviço a troco de nada, né? que nós não vamos fazer eu, o Dakar sem o lá. Você incluiria isso aí, só para a pergunta que eu Sim. gostaria
1: de engatar, incluiria aí essa briga, essa disputa pela TV digital no Brasil, ah, um negócio de 100 é. bilhões de dólares? Mas sem
0: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse aí é um, é um trunfo importante que não pode ser feito simplesmente para saber o melhor preço. Tem que ser para melhores condições econômicas. Eu vou te dar um outro exemplo. Agora estão, estão discutindo a questão dos aviões. Né? Toda hora eu vejo nos um jornal notícias de avião e tal e coisa. Bom, isso não é um assunto que diga respeito simplesmente qual é a melhor é, capacidade ofensiva de um avião. É... Vamos ou não transferir tecnologia para cá? Vamos ou não ter efeitos é, laterais sobre a economia do Brasil? É, 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 a visão que o Brasil tem que ter é uma visão de estar tá jogando um, um jogo de gente grande, mas que o Brasil também é gente grande. Já tem é, a décima economia do mundo, tem que jogar com esse peso. Um mercado como esse da como questão digital aí é um mercado de muito, muito valor, não é? isso nós não podemos entregar simplesmente por uma, uma análise meramente técnica tem que ser uma
2: análise de política e econômica presidente e, e sobre as agências internacionais de risco isso é um jogo especulativo dos bancos para ganhar dinheiro ou como o senhor, como é que o senhor Sim. qualifica isso que são duas coisas separadas uma coisa são as agências outra coisa são os relatórios dos bancos
0: as agências têm lá seus critérios discutíveis ou não você pode chegar lá e dizer olha tem um critério e acompanho e tal erraram muito né? É raro com relação à Argentina, é raro com relação ao Brasil, é raro com relação à Ásia, porque a economia é, não é uma ciência exata e o mudo, o modo, o rumor, varia, né? Mas apesar disso, eles continuam tendo
2: poder, né? Tem Brasil? muito poder. Cada porque, nota porque, porque, que eles dão, porque
0: eles, porque eles afetam os investidores, que ficam, você sabe, o capital é medroso, né? O rumor, já fica, já, já sai correndo. Os relatórios dos bancos, esses ainda são mais subjetivos, porque as agências têm uma questão, as agências elas próprias não investem em dinheiro, o banco investe. Então, o banco pode mais facilmente utilizar o relatório como instrumento de especulação. Né? Eu, não, estou, eu não, não posso acusar nenhum banco especificamente disso, eu não seria leviando a minha parte. Mas que a possibilidade existe, porque eles ao tomarem uma decisão desse, eles aumentam ou baixam o preço dos títulos. Eles claro. podem ter comprado o título um dia e vendendo outro. É. Né? Então, eu acho que o relatório de banco deve se olhar com muito pouca digamos assim, é, ideia de que aquilo reflete a verdade, aquilo reflete um ponto de vista e, eventualmente, um interesse. Uhum. O das agências, em tese, é um relatório mais, mais cuidado. Agora, mesmo os cálculos como são feitos, são muito, por exemplo, às vezes o cálculo da dívida. Eles fazem o cálculo da dívida, eles trazem, como se diz na linguagem dos economistas, a valor presente. Uma dívida que é para não ser de não sei quantos anos no futuro, eles fazem como se fosse agora, como se fosse toda pesada neste ano. E aí parece que o Brasil tem uma imensa vulnerabilidade. Quando você compara, que é isso que deve ser feito, com os outros países, você vai ver que essas coisas, essas dívidas todas que eles falam, monstruosas, não são tão monstruosas. A relação de dívida-PIB no Brasil é 50 e poucos por cento. Olha, a imensa maioria dos países da Europa é mais que isso. É mais que isso. E não, e não obstante, não tem nenhuma agência dizendo que eles vão falir. Mas, presidente, desta
1: vez, além desse componente econômico, que é também bastante volátil, nós, pelo menos os bancos assim, admitem, há... A uma influência também de fatores políticos, né? precipitadamente, não resta a menor dúvida. Mas isso levanta uma outra questão que virá com o futuro governo, seja ele quem for o próximo presidente da República. É a questão da governabilidade, que parece que é isso, no fundo, no fundo, o que esses organismos estão julgando agora é a preocupação com a governabilidade futura, principalmente muita coisa em relação da relação do governo com o Congresso Nacional, o senhor é apontado e é tido, e é verdade que é um presidente capaz de conciliação e de negociação, às vezes até criticado porque muita gente, eu sei que gostaria que o senhor chutasse um pouco mais a mesa de vez em quando, mas de qualquer jeito o senhor conseguiu conduzir bem uma um, é, um, relação com o Congresso com centenas, dezenas de partidos e, e uma pouca margem de, de um partido forte, e único. O, outro, o próximo governo vai encontrar mais dificuldades ainda. Como é que o senhor vê essa questão, em relação ao governo, Congresso, no futuro, na futura administração, com os votos bem mais difusos do que teremos, do
0: que foi no seu caso?
1: Eu vejo com preocupação.
0: Por quê? Porque eu tenho uma experiência de quase oito anos de ser presidente e dois anos de ser ministro de um governo no qual eu tinha um papel bastante forte. Bom, o que, é que, o que, é que foi feito nesse tempo todo, desde o governo do presidente Tamar Franco? Nós procuramos buscar uma relação democrática com o Congresso, procuramos entender que na democracia, gostem ou não gostem, e eu gosto, tudo depende do Congresso, muita coisa depende do Congresso. E que, portanto, a vontade presidencial não é lei, tem que haver aí um, um, uma, uma, uma negociação no bom sentido da, da palavra, como existe em todos os países do mundo. Quando o regime é parlamentarista, é mais fácil, porque essa negociação se dá para votar quem é o primeiro-ministro, e ele tem a sustentação do Congresso, quando não tem, cai. Quando é presidencialista, é mais difícil. Tá? E quando esse presidencialismo é, em termos partidários, fragmentado, como é o nosso caso, é mais difícil ainda. Nenhum partido no Brasil tem mais do que 20% do Congresso. Então você necessariamente vai ter que fazer uma coalizão no Congresso. Eu sempre preferi fazer antes, na eleição, para poder ter mais força moral na hora do Congresso. Mas vai ter que fazer uma negociação com o, o, o Congresso. Agora vai ser mais difícil... Por, por algumas razões. Primeiro que parece ser que os partidos vão para a própria eleição presidencial mais fragmentados, os, os grandes partidos. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas há uma outra questão de base, que é a medida provisória. Eu consegui governar oito anos com o Congresso, mas com um instrumento chamado medida provisória, que faz com que a sociedade pressionando o executivo que tem que agir depressa tivesse o poder de tomar uma decisão. E o Congresso ia julgar se julgasse aquela decisão. Claro que havia crítica nos jornais, misturavam tudo, eu fazia uma medida provisória e ela era repetida porque o Congresso não votava, atribuiu a mim, está exercendo um poder extraordinário, diziam que abuso o presidente imperial, não sei o quê, mas permitiu governar. Agora não. Agora houve uma mudança na Constituição e quando o, o, o presidente emite uma medida provisória, o Congresso tem um prazo de, sei lá, são 60 dias, depois mais 60, e posto que a pauta do Congresso trava. Aí tem dois perigos. Um, um presidente que queira brigar com o Congresso. Ele emite dez medidas provisórias e paralisa o Congresso. Né? Outra, um Congresso que queira paralisar o presidente. Outra, a inércia. Porque é da natureza dos congressos, e não estou criticando, que é da natureza deles, um debate mais lento. A média de aprovação de uma lei em qualquer lugar do mundo é três, quatro anos. Bom, então, se você não tem um mecanismo que agiliza as necessidades, as decisões da sociedade através do Executivo, você tem choque institucional. Então eu acho que vai ser o um, um próximo presidente, qualquer que ele seja, supondo que ele vá ser eleito por uma base parlamentar mais frágil do que aquela que eu tive, e com essas medidas provisórias vai ter muita
2: dificuldade. Nós vamos a mais um break comercial, voltamos já já para falar sobre o poder da publicidade na política, depois dos comerciais.
0: jornal Eldorado. Assinatura da equipe de jornalismo da Rádio Eldorado. Apoio dos
1: jornais O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. 9 horas e 4 minutos. Jornal Eldorado. E nós voltamos a Brasília, direto do Palácio da Alvorada, João Lara Mesquita.
2: Então, como nós dissemos, vamos falar um pouquinho agora sobre o poder da publicidade na política, especialmente agora, em época de eleições, né? A gente vê publicitários famosíssimos, verdadeiros titãs, cada um de um lado, defendendo um candidato. A gente vê gente, por exemplo, como no horário político, obrigatório, você é obrigado a ver gente que já foi qualificada como nefasta. O Paulo Maluf, por exemplo, que entra no ar para dizer que é honesto, que no tempo dele tinha muita segurança, ao mesmo tempo, Lula, que a gente estava acostumado a ver de camiseta e mão, mão cheia de graxa, brigando com o português, agora o Lula aparece com terno da Daslu, sorriso Gessi e até com covinhas. Quer dizer, onde estamos, presidente? Nós queremos falar de programa ou de sabonete em pó? Como o senhor avalia isso?
0: Eu acho o seguinte, é, há uma certa dificuldade da compreensão por parte do, do próprio setor político, com, 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 com respeito. como é que é a mensagem política para o povo. É, eu acho que quando a publicidade exagera, o povo percebe. Se perceber que há é, montagem, armação, falsidade na, na mensagem, isso não funciona. É, eu acho que o que o publicitário pode fazer e deve fazer é sublinhar as características que existem já no candidato e na mensagem dele. Se quiser camuflar, não dá, não vai dar, eu acho que não dá certo. Uh, eu, vamos ver nessa eleição o que, é que vai acontecer. Se vão, como eu disse isso outro dia numa entrevista que dei ao Financial Times eh, e disse com sinceridade: disse, Olha aqui, no caso do Lula, se o Lula de fato tiver mudado de ponto de vista, isso vai passar bem. É isso, se ele de fato tiver mudado, se não tiver mudado, vai se pegar, porque ninguém consegue o tempo todo vestir um, um uniforme de teatro né? nas entrevistas aqui ali e ali. Eu não estou prejulgando se o Lula mudou ou não mudou. Né? Mas se ele não mudou e a mensagem quer que ele mude, não vai funcionar. Eu acho que isso vale, isso falei do Lula porque você mencionou, Sim. mas isso vale para todos. Quer dizer, eu acho que a população não acredita. Se uma pessoa, você visivelmente, tem problemas de ordem moral, e vai para a televisão e diz, eu não tenho nada, eu sou isso, não pega. Né? Quer dizer, eu acho que existe, pode enganar um dado momento, né? mas a largo prazo é difícil que, 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 que engane. E no caso, do, do, no caso dos candidatos presidenciais não se trata disso, não está havendo nenhuma acusação moral a nenhum deles. Mas, é, de qualquer maneira, eu acho que o, o problema da mensagem é sublinhar o, a mensagem e o, o estilo. Quando quer fingir que o estilo é outro, eu não acho que seja bom. E isso eu acho que é a obrigação do, dos outros candidatos é de desmascarar. O jogo político na democracia consta disso. É um é um jogo aberto, esse tem, um, tem que tentar mostrar que o outro está certo ou está errado. Eu, eu, eu enfim, como eu acho que o povo termina por, por, por julgar. Eu não acredito que a gente engane o povo. Não é que eu não quero que engane, não quero. Mas, além disso, eu acho que é difícil enganar o povo. É é fácil enganar o povo em situações fechadas. Em situação aberta, como a do Brasil, com um bombardeio de informação desencontrada com muita mentira todo dia, né? mentira dos candidatos, mentira da mídia, mentira, mentira sem parar. Eu às vezes faço o seguinte anotação, eu digo, o que eu leio no jornal, e o que, eu, pelo menos do jeito que eu vi que aconteceu. Hum. Todo, muito frequentemente eu vejo atribuído a mim, entre aspas, Mas entre aspas, frases que eu não disse a ninguém. Ou então uma outra técnica assim, assessor privilegiado do presidente, quem é? é. Pessoa próxima do presidente, aí atribui a mim, se faz isso comigo, fazem com todos. Fazem com todos, eu não estou dizendo, eu, eu quando pego uma informação, eu acho que tem, tem que checar. E eu acho que a população vai acabar vendo isso, tem que é isso mesmo? Dizendo, nós não podemos entrar numa situação de credulidade, de que bom, apareceu na mídia, apareceu no jornal, é verdade. Também não pode ser o contrário, só porque apareceu é mentira, pode ser verdade, pode ser mentira. Uhum. E o jogo da democracia implica em ter mais informações. tem duas perguntas numa só, porque uma, tem uma
1: é uma resposta sim ou não e complementando. O senhor acha que o Lula mudou ou não? Segunda pergunta, se não há essa marketização da política, da forma que está, com esse monte de promessas, juros de 6%, juros caídos em três meses, isso não pode criar no futuro um grande drama para esse presidente, que ele já entrar desacreditado, ou seja, dois dias depois ele ter, não aqui, mas na Argentina tiveram, é, tiveram o povo nas portas do Palácio, porque as
0: promessas não foram cumpridas. Olha, eu conheço o Lula há muitos anos. Não só o Lula mudou, como todos nós mudamos. A vida é dinâmica, as pessoas mudam, o Lula é um homem intuitivo, inteligente, deve ter mudado. Agora, no que mudou, isso eu não sei, vamos ver, vamos ver na campanha. Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação ao Lula, não, não tenho razão para isso. Não é? e agora, o que é que mudou? Então, vamos ver, na campanha vai dizer, fez isso. Se prometeu que vai baixar juros de 6%, isso é uma promessa que é vazia, porque você não, é a mesma coisa, não é a vontade do, do, do presidente que baixa o juros, só as condições normais, não foi o Lula que prometeu, todos prometeram, não é isso? Ou se prometeu que vai fazer eh, o imposto vai diminuir, quero ver como vai atender a educação, a saúde, a reforma agrária, né? Ou se promete que vai ter que vai ter um, um boom que vai promover que em cinco, em dois anos, quatro anos, sei lá o que, todo mundo vai ter boa educação, também não vai funcionar. Eu acho que é, que é melhor você dizer o que é possível fazer, claro com um pouco, com esperança. Claro que com, cada um tem um estilo, cada um tem mesmo um compromisso, uma visão do mundo, isso não vai ser escondido. Cada um tem uma visão do mundo, tem que expor sua visão. Agora, eu acho que essas coisas de, de, de fazer essas promessas desse tipo que eu tenho visto aí, ah, essa, primeiro que não, não se sustenta na campanha, e segundo, deixa depois o presidente amarrado ao que ele disse. E ele não vai poder fazer. Aí não, ter, não terá força moral
2: para fazer o que tem que fazer. Vamos dar um bordo aqui e para os assuntos internacionais. Presidente, no domingo, dia 28 de abril, o Estadão publicou um artigo, eu achei bastante interessante, do Alvin Toffler, alertando sobre o papel que o Chaves poderia ter, um papel de destaque aqui na América do Sul. Ele dizia que hoje a comunidade internacional só presta atenção no conflito árabe-israelense, Esqueceram que o Chávez eh, foi visitar o Saddam Hussein, foi visitar o Kadhafi na Líbia, eh, é amigo do Fidel e cobra menos gasolina por ele. Eh, depois, o Toffler disse que a América do Sul passa por um, um fenômeno eh, onde quatro coisas acontecem a mesma coisa, a, ao mesmo tempo. O populismo que está crescendo, o anti-americanismo também é crescendo, o crescimento ba uh, político baseado na, na etnia, e, diz Toffler também, o recuo do neoliberalismo, que até o senhor outro dia admitiu. O senhor concorda com esse prognóstico dele, que o chaves pode vir a ser o próximo Che Guevara aqui da América do Sul? Eu li o artigo do Toffler. Não, eu acho que ele exagerou. Eu acho que ele exagerou,
0: eu acho que é difícil você hoje ter é, a possibilidade de alguém repetir a, digamos, a saga do Guevara e do Fidel, porque ali houve uma revolução num outro momento da, da história, em que havia espaço. Na verdade, foi uma revolução contra uma ditadura, não foi uma revolução contra o neoliberalismo, Sim. foi contra uma ditadura e que teve apoio generalizado né? e tem uma simpatia muito grande. E um pouco foi a questão do, 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 do pequeno quanto o grande, é a pequena Cuba enfrentando o mundo. Isso não se repete. Venezuela não é uma pequena Cuba, Venezuela é um país muito mais com muito mais potencialidade do que isso. O mundo hoje não é um mundo que seja sufocado por ditaduras. A América Latina pode ter mudado no sentido de uma expectativa até de populismo, mas não de falta de liberdade. A liberdade não foi diminuída em nenhum lugar da América, das Américas. É? É Isso é uma coisa importante. Há 15 anos você tinha ditadura, agora já tem imprensa livre, tem tudo livre. Então eu não acho que haja clima para uma repetição de um, de um estilo de política dessa natureza. Quanto ao populismo, esse sim pode haver. Pode haver por quê? Porque, na verdade, pelas razões que nós já mencionamos aqui, como na verdade... O protecionismo impede um crescimento maior e é preciso que haja uma integração internacional das economias, porque acabou o mundo das economias fechadas. Havendo essa barreira protecionista, você não tem condições de aumentar a prosperidade. Não aumentando a prosperidade, a angústia da população aumenta e, portanto, a promessa que vai mudar tudo, encontra um campo mais fértil. Eu acho que esse populismo existe e vem junto com ele esse estilo, não é nem de nacionalismo, de anti-americanismo, né? Pode, existem hoje sementes fortes nessa direção. Eu, eu, aí eu, eu, eu compartilho a visão do, do, do Alvin Toffoli, mas não no sentido que isso vai encarnar num líder carismático, uhum. nem, é bem, nem é bem assim o Chaves. O Chaves é mais...
2: É O senhor conhece, eu como conheço. é que o senhor definiria? Ele
0: não é assim, ele, ele não é uma pessoa que tem... Ele tem os arrobos, porque ele é bolivariano, ele tem uma visão utópica de uma América, de uma América toda é, integrada, tem é, uma... enfim uma boa vontade manifesta, mas falta o outro lado da questão, é até agora pelo menos, é transformar isso numa prática que a população sinta melhoria. E o povo hoje é cada vez mais, é, eu vou dizer uma palavra que eu não gosto, pragmático, quer dizer, quer saber, eu melhorei ou eu piorei? Ah.
2: Não é isso? O que, que isso implica no que meu bolso? É no
0: meu bolso? Não é
2: na minha vida cotidiana.
0: Não, nós vivemos um mundo em que a população esteja no, no sonho, na utopia, não está, ela está na minha vida, eu tenho mais segurança, eu tenho mais saúde, eu tenho escola para o meu filho, eu vou ter trabalho, uhum. né? se você não oferecer isso minimamente, as suas palavras morrem em pouco tempo, então eu não acho que haja isso De qualquer forma, presidente, a América Latina tem alguns momentos, vive algumas situações
1: delicadas, políticas, sociais e econômicas, eu tenho um problema, Colômbia que não se pode ignorar, a própria Venezuela não é um mar de tranquilidade. Peru ainda está tateando. O Argentina, infelizmente, é isso que nós estamos vendo e não se vê uma saída a curto prazo. Do, por outro lado, há uma certa miopia muito grande de alguns organismos internacionais, tipo FMI e o próprio governo Bush, que é um governo voltado muito para as questões internas e basicamente lá para o caso do Oriente Médio, que não conseguem entender que a Argentina pode ir para, definitivamente para o fim. É, não há o risco dessa situação piorar por falta de uma ajuda internacional e aí sim temos problemas sérios aí contaminando o Brasil, contaminando o Uruguai, que já está um pouco contaminado?
0: Ah, sim. Eu acho que a, a visão hoje prevalecer no mundo, depois do 11 de setembro, quando houve uma, uma certa dúvida, o ano de setembro poderia abrir uma oportunidade de um mundo mais compartilhado. Ou, e foi o que prevaleceu, dos Estados Unidos sentirem-se mais ameaçados e ficarem mais, digamos, unilateralistas, né? e terem transformado a agenda mundial numa agenda de segurança, basicamente, né? e não numa agenda de desenvolvimento e de comércio. É o que está acontecendo, Quer dizer, hoje a agenda mundial, na agenda mundial, prevalece o quê? A questão do terrorismo e da segurança e do armamento, não né? e contrariamente ao que aconteceu nas últimas décadas, que foi o que prevaleceu a agenda do desenvolvimento, do comércio e da melhoria social. Isso é uma realidade. E essa realidade é negativa para a América Latina, porque a América Latina não, não tem nenhuma transcendência, e ainda bem, em matéria de segurança. É uma certa irrelevância do continente em matéria de segurança. Muita gente se ah, a América Latina e o Brasil saiu do espectro mundial. Saiu porque o espectro mundial foi para o outro lado, foi para o lado da segurança. Então... Benza a Deus que nós estamos fora dessa. Agora, é ruim de toda maneira, porque aquilo que nos interessava, que é a agenda positiva do desenvolvimento, também sumiu do mapa. Então, é claro que está acontecendo isso. E a América, ela, a América do Sul? Porque a América Central melhorou bastante. A América Central, se você compara 10 anos, ela hoje tem regimes democráticos, ela bem ou mal se foi se inserindo, são pequenas economias que foram se inserindo no México e nos Estados Unidos. Onde a coisa piorou foi na América do Sul, que é o que mais nos interessa, é né? Então, na América do Sul, efetivamente, os problemas que existem ficaram mais agudos pela falta de uma percepção internacional, inclusive dos grandes organismos, de que é necessária uma política específica para essa região, que não é dramática em termos de segurança e que também, tão pouco é dramática, em termos de problemas sociais. A dramática é a África. Uhum. Não, é? não obstante, aqui é uma coisa intermediária e não há, não há política para esse intermediário. É como que, ou melhor, a política que há é. Lavemos as mãos, a Argentina, deixa que eles primeiro se organizem para depois nós atuarmos. Ora, até eles se organizarem, pode, pode haver o que você disse. Não é? O fundo do poço, o pior, na história o poço não tem fundo, pode piorar mais. A gente nunca se nunca deve imaginar que chegou ao fundo, até onde vai. Até onde vai? Então isso me preocupa, e preocupa o Brasil, que tem que exercer um papel de equilibrador na América do Sul. Equilibrador. Não é um papel de, de, de predominância, não é um papel de ingerência, mas de equilibrador. Temos, aliás, tentado exercer esse papel de equilibrador na América do Sul. Mas, para dizer com franqueza, talvez hoje você tenha, em termos de economia, o Brasil, o Chile, a Bolívia está tá relativamente organizada. Os outros estão com dificuldade, de um tipo ou de outro. Os outros países todos estão com dificuldade. Então, é inegável que a situação para nós piorou.
2: Presidente, para a gente se manter no tema internacional, aí, como o senhor analisa esse fenômeno aí estranho da, da, da direita fascista na Europa? É Áustria, França, Itália, Bélgica, Holanda, grandes pensadores aí escrevem apavorados. O que é está acontecendo? Hein?
0: Eu acho que é o mesmo tema que nós estávamos falando aqui antes, é o tema da agenda do medo, a agenda da, da insegurança. Não é? Quando você entra num clima de insegurança e de medo, você tem, corre o risco de uma reação ao, ao, de tipo fascista, de tipo de direita, né? não havendo, ou de esquerda, não havendo oportunidade de esquerda, corre o risco de uma, de uma agenda de segurança à direita. E aquilo que é o mais lamentável, atribuir ao outro a responsabilidade pelos problemas próprios. Qual é o outro? É o imigrante. Então você vê na Europa que o tema das, de, da, das agendas eleitorais nesses países mencionados, e a Áustria foi a primeiro a entrar nessa, nessa linha, qual é? É a agenda do imigrante e é do crime. E o imigrante é responsável pelo crime. Ora, o crime está se generalizando, não é por causa do imigrante, é por causa das condições do mundo contemporâneo. O imigrante é o mais pobre e paga o pato. Paga o pato. É? Então você vê que tem até um certo racismo, por isso a direita nessa, nessa questão, que está ligado com a insegurança. Uhum. E, e, infelizmente, o 11 de setembro.
2: dizer, não é um fenômeno só brasileiro, não. Só das não, cidades, não. É, das grandes é, cidades.
0: Né? Eu vi em Londres agora, recentemente. Não é? é geral. Uhum. Não é? Houve nos Estados Unidos momentos de grande insegurança que eles superaram com o quê? Com grande desenvolvimento econômico ou democracia? Sem desenvolvimento econômico e sem democracia, por que democracia? Porque senão você vai acusar o outro. Você vai para o racismo, você vai para o apartheid. Né? Então, a Europa, a reação na França foi forte, porque eles perceberam que podiam ir para um caminho que, meu Deus, perigoso. Né? Agora, isso tem a ver também, vamos ser claros, com o terrorismo. O terrorismo leva a um clima de insegurança e pode Por perdoar muito. o terrorismo. Não, eu não acho correto dizer, ah, os americanos estão agora fazendo... Estão fazendo porque eles foram vítimas de um atentado, um atentado ignóbil, que morreram milhares de pessoas. Uhum. Né? E a partir de uma, de uma lógica... Porque não, não é aceitável de que você tem que matar o inocente para mudar o mundo. que é isso? Não muda o mundo matando o inocente. A né? mesma coisa lá em Israel e, e, e na Palestina, é uma coisa. Que nós entramos, é a marcha da insensatez. palestinos vão lá e em Israel vão lá e matam, matam inocentes. agora vem os israelenses e matam também. Uhum. É a lógica da insensatez. É um torneio macabro. Não? Um torneio macabro.
2: Ok, nós vamos para os intervalos comerciais, na volta vamos falar de Serra, se ele decola ou não decola, já já.
0: Rádio Eldorado AM, 700 KHz, FM, 92,9 MHz.
1: Jornal Eldorado. Voltamos a Brasília, direto do Palácio da Alvorada, com João Lara Mesquita.
2: Você está acompanhando o Jornal Eldorado AM, 700 KHz, FM, 92,9. E falando de Serra, presidente, o que acontece? Ele parece, às vezes, um Boeing da Transbrasil, não <risos> decola?
0: Veja, eu lhe viu de uma manchete da Folha no dia 8 de maio de 94, a manchete dizia assim, se a FHC não decolar, decolar entre aspas, PFL vai sair com Sarney. Bom, eu tinha subido, eu tinha caído na pesquisa, e o Lula estava com 42. 8 de maio de 94. Então, isso de decolar ou não decolar, é natural nessas, enfim, nesse, nesses momentos de definição. Um, há um candidato que sempre decolou aqui, que foi o Lula. Saiu sempre decolado, e nunca aterrizou. Né? Bom, então o problema... É, você levantar voo não é fácil. Veja o seguinte, no caso do Serra, ele chegou ao segundo lugar.
2: Não é, não é desprezível. viu abril. É.
0: Não, é, é, não é desprezível. Não obstante, a conversa fica, decola, não decola, decola, não decola. Eu acho que, que eu, se fosse o candidato, e eu fui tantas vezes, não tem que olhar se decolou ou não decolou, tem que falar com o país. Ganha a eleição quem falar com o país e conseguir entusiasmar o país. O resto é conversa fiada. O resto é conversa de botequim, é no, no, no corredor do Congresso, são os jornalistas, são os, são os políticos. Agora, você tem que falar com o país. A melhor maneira de falar com o país, sabe qual é? Essa aqui, é rádio. É rádio, porque o, a televisão, televisão você monta uma imagem, o rádio, ele ouve sua voz. Você pergunta, é de improviso, percebe que você está sendo interrogado na hora, não é? é mais quente o meio. Eu acho que eu, se fosse candidato, aliás, quando eu fui, fiz isso. É rádio, rádio de manhã cedo, e fala com o país.
2: Se você atenção conseguir... publicitários, prestem atenção nesse conselho.
0: <risos> Mas é verdade isso. E se você conseguir falar com o país de um modo que o país te ouça e confie em você, se o país confiar em você, você ganha eleição. Se o país não confiar em você, você pode ter ideias magníficas que você não ganha eleição. Depois pode ser que você frustre a confiança do país. Alguns já frustraram. É e de alguma maneira todos frustramos, porque você não pode fazer tudo. Mas se você não mantiver um fio de confiança, Não tem saída para ser candidato ou para ser governante. Então, eu acho isso. Eu acho que eu se fosse fosse candidato agora, eu estaria falando com o país. Deixa aí que digo decolei, não decolei, levei trombada, sou Boeing, não sou Boeing. Não é? Isso aí vai embora. O que interessa é você manter um, um fio permanente de contato com o povo. Presidente,
1: então, pegando essa dica sua, todos frustramos. Na sua lista de frustrações, eu diria que se ler os jornais, política social não chegou onde devia chegar... Ah, essa vai ser uma agenda do debate violência combate à violência ainda vi nos jornais essa semana que houve um corte de, de verbas para do governo federal para ajudar os estados no combate à violência e mais isto um pouco mais esta área social
2: que apesar
1: do real o país ainda está muito longe do ideal a, a concentração de renda é Vamos lá, estúpida lista de frustrações.
0: Neste em primeiro lugar vamos ver que é uma questão que diz aí. Que o governo cortou 25% para a segurança. Não é verdade. Veja como, são, como a notícia é selecionada. O governo contingenciou 25% em tudo. O que, é que se pensou lá? Na segurança. Por quê? É, isso é política de quem fez a manchete. Não é isso? Bom, em tudo e, e, e contingenciar não quer dizer que não vai gastar. Quer dizer, o seguinte, segura um pouco, porque vai ver como é que está a arrecadação. É, qual é o efeito prático na ponta? Não sei. Vamos ver. Né? Então, agora, não há dúvida nenhuma que segurança é um assunto onde nós temos apanhado. Evidentemente, pela primeira vez, você tem uma política nacional de segurança. Nunca houve. Pela primeira vez, há dinheiro federal que vai para os estados. Nunca houve. Pela primeira vez, você tem treinamento de gente pago pelo governo federal. Pela primeira vez, você tem política de dizer que tem que juntar a polícia civil com a militar incentivado incentivada pelo governo federal. Não estou dizendo que tenhamos conseguido. Estou dizendo que pusemos uma agenda que não existia. Que isso não era preocupação dos governos. Política social. Aí eu acho que é onde eu acabei de ler um trabalho de um americano, esqueço o nome dele agora, que faz um balanço do que aconteceu no Brasil. Melhorou tudo. Educação, melhorou, mas não está bom. Todo mundo quer mais. Mas educação, eu vou dar um só dado. Não só aquele já que todo mundo fala que tem 97% das crianças na escola e não tinha. Sobretudo os mais pobres. Um outro. O crescimento do ensino secundário foi de 60%. Se se mantiver em 5 a 10 anos, todo brasileiro vai ter acesso à educação primária e secundária. Isso era impensável. Né? Agora, só que as políticas sociais não têm o um efeito no dia. Têm um efeito de mais longo prazo, tem que ter continuidade. E nós mudamos o modo de fazer as políticas sociais. Por exemplo, a questão das bolsas. Bolsa escola, bolsa alimentação, vai direto, não tem intermediário, tem um cartão, recebe. 30% das crianças que estão nas escolas hoje já recebem uma bolsa do governo federal. Então, eu não vou dizer que esteja uma maravilha porque não está, mas posso lhe dizer que nós implementamos uma agenda social como nunca se implementou no Brasil. O que precisa é dar continuidade a isso. E precisa de outras coisas mais. Mais taxa de crescimento, precisa. Precisa, você precisa ter condição. Nós tivemos cinco crises em sete anos internacionais. Né? Depois, outra coisa que eu acho que é distribuição de renda. Aí tem dois problemas que são muito, muito difíceis. Primeiro que o problema central é a pobreza. E a pobreza não se resolve com, 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 simplesmente com a distribuição de renda. Porque a distribuição de renda tem que chegar ao mais pobre. O que, é que nós estamos fazendo para o mais pobre? Políticas sociais específicas, focamos. Então, se você for fazer pesquisa nos mais pobres, os mais pobres foram os que, se não melhoraram, os que menos pioraram nos momentos difíceis. E melhoraram, os mais pobres. Agora, a concentração de renda é um fenômeno, o regime capitalista concentra a renda, ponto pegar os Estados Unidos, aumentou brutalmente a concentração de renda. A Inglaterra, agora, nos últimos 10 anos, aumentou brutalmente. Isso quer dizer que o povo americano piorou? Não. Por quê? Porque, apesar de tudo, todos melhoraram, uns melhoraram mais que outros. No caso do Brasil, não houve isso, não. No caso do Brasil, não houve, nesses últimos anos, não houve aumento da concentração de renda. O coeficiente que disse chama-se Gini. Houve uma pequena melhoria na concentração de renda, pequeníssima, porque isso é muito difícil de, de, de mexer. Mas quando você olha os mais pobres, por um indicador de nível de vida, não de renda, mas de nível de vida, educação, saúde, melhorou. Então esses dados todos, quando são jogados politicamente, eles são jogados contra. Quando você faz analiticamente, você vai ver que não é bem assim. Né? É claro que eu não estou dizendo com isso que não precisa fazer mais. O que eu estou dizendo com isso é que precisa fazer, continuar a fazer que, não, que não, não venham propor um milagre, que o milagre não existe. Agora, continuar a fazer educação, saúde, acesso à terra e, se possível, crescimento da economia, que é, que
2: é o fundamental para poder melhorar a, o nível da, da, da renda. Presidente, para finalizar, o senhor tem é, quase oito anos de mandato. Depois do Getúlio Vargas, o senhor é o presidente que mais tempo ficou no poder. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para encerrar, mais ou menos pessoal. Afinal, é tão bom assim ser presidente da República que todo mundo quer? Eu não sei se é tão bom assim. Eu acho que é muito desafiante. E eu fiquei talvez
0: mais tempo que... Na, no regime democrático, na República, ninguém ficou tanto tempo quanto eu. Porque o Getúlio ficou, mas não era democracia, assim. Num regime democrático, quem ficou tanto tempo quanto eu. E eu tenho uma coisa que me deixa satisfeito: foi democrático mesmo. São oito anos, vão ser, de estabilidade democrática. Não mandei prender ninguém, não persegui ninguém. Os tribunais estão abertos, tem liberdade, né? a imprensa é totalmente livre. Jamais fico telefonando para o dono de jornal para dizer: publicou isso, publicou aquilo, não faço isso. Então, você teve um, tem um clima de liberdade nesses oito anos. Isso me deixa contente. Tem uma preocupação com o social, como eu acabei de expressar, que me deixa parcialmente. Eu fiz que muita coisa, mas pode fazer mais, dá para fazer mais. mesma coisa vale para a economia. A economia está, no mundo desorganizado, a nossa está em ordem. Né? Com todas as dificuldades, a economia está tá em ordem. Agora, se isso dá satisfação do ponto de vista pessoal, sem dúvida dá, por um lado, mas, por outro lado, também dá muita preocupação. Você é vítima de acusações diárias às quais você não pode responder. Algumas você pode ter até culpa, outras não tem nada a ver com você e você assume tudo isso. Fago o parto. O parto. A sua família sofre imensamente. Basta ser filho ou filha do é. presidente para ficar imediatamente sob fogo. Né? Então restringe muito o o que as pessoas podem fazer. Né? É, você tem um, é um trabalho muito pesado do ponto de vista de, da vida cotidiana. Eu não me queixo. Eu, eu faço com o desempenho da presidência com satisfação. E, quanto possível, com bom humor, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, é um trabalho muitíssimo duro, é um trabalho de é, full time mesmo, to, o tempo todo. Então, é, do ponto de vista pessoal, evidentemente, dá uma satisfação, ter conseguido chegar e ter feito algumas coisas, mas eu não sei porque tanta gente quer, não não é fácil,
1: <risos> mas é massa. Ô, presidente, já que o João disse que era para encerrar, mas nós temos ainda direito a uma pergunta rapidinha, eu pergunto ao senhor o seguinte, uma das satisfações que a população brasileira gostaria de ter hoje é saber que ela vai, no conjunto, poder pagar menos imposto aí na frente, porque a carga tributária é pesada e muito mais pesada para quem paga, porque são poucos que pagam. Eu pergunto ao senhor o seguinte, nas circunstâncias atuais do Estado brasileiro, da situação que está, há possibilidade de se reduzir esse peso dos impostos sobre a sociedade?
0: Eu acho que a, a possibilidade de racionalizar, ou seja, quem paga, diminuir... Agora, se você diminuir a massa de, de imposto, você diminui a, a, a possibilidade de fazer o que você perguntou a mim antes. Vai fazer mais educação, mais saúde, mais estradas? Como? Se faz com dinheiro. Como o governo não produz dinheiro, quem produz é a sociedade? Aí a sociedade tem que decidir. Se ela quer pagar menos, o ritmo de fazer certas coisas é de ser menor. O que eu acho que é razoável é saber quem é que paga. É justo ou não é justo o imposto? Eu diria que não é justo pelas razões que nós já discutimos aqui, se tem mecanismos que são mais justos de imposto. Agora, por exemplo, o imposto mais justo do mundo é o imposto à renda. No Brasil é o que menos a pessoa quer O Congresso acabou de diminuir o imposto de renda. Por quê? Porque as pessoas o sentem como injusto, porque quem paga basicamente são os assalariados e vem que os que não são assalariados não pagam o mesmo imposto. Então é
2: injusto. É muito mais
0: uma questão de justiça que do montante
2: do imposto. Presidente, em nome dos ouvintes da Rádio Dourado AM 700 KHz FM 92,9, nosso muitíssimo obrigado por essa entrevista e boa sorte.
0: Eu que agradeço a Rádio Dourado e que vocês também tenham boa sorte. Nós todos. Obrigado. Se Deus quiser. Você ouviu o Jornal Eldorado, primeira edição. AM 700 KHz FM 92,9.